1: tajemniczych mortes
2: que est de Gerard
1: uh, Avec Gerard ah, mas... <risos> Este está tá narrado em russo. Mas olha, é, fica. Oh, russo ou polaco? Que se lixe. Yeah, um país de leste, <risos> provavelmente. Olá, Paulo. Então, o que é que bonsoir, nos traz hoje? Bonsoir
2: Daniel. E maintenant.
1: Nous allons parler, parler.
2: de Vidoc. Vidoc de Monsieur Pitoff. avec o teu amigo Gérard Depardieu. É verdade, é verdade. É um filme do, do meu colega de profissão.
1: Exatamente. O é? do,
2: do, do, do gajo que faz figuração. Que aparece lá no fundo uh, desfocado. Não, o ator. Eu,
1: eu, eu, gosto, eu, eu sou um figurante Ah, mas tu és ator! Ah, tu és atora. Uh, para quem está a ouvir isto, para, se calhar, pela primeira vez uh, e não, não sabe da história, eu fez, fiz figuração especial. Especial? Para mim foi especial. Uh, <risos> num filme gravado ali na Serra do Bussaco, cujo ator Gerard Depardieu era o protagonista e foi uma experiência que eu guardarei para sempre na...
2: Até aí qual é o título na do filme? Diz Maria. lá o... o Lidivant Stalin. Nós te... já temos um podcast sobre, o...
1: sobre esse filme. Exatamente. Ok. Depois okay. de se especializar na criação e supervisão de efeitos especiais em alguns dos filmes franceses contemporâneos mais deslumbrantes e pouco antes de ir para a Director's Jail de Hollywood com uma coisa chamada Catwoman em 2004, Jean-Christophe Comard... O Pittov para os amigos e créditos de filmes estreava-se na realização com um delirante e estilizado policial fantástico ambientado no século XVIII francês, baseado numa figura histórica de seu nome Vidocq. É com ele que vamos falar já daqui a nada, em mais um exclusivo VHS, que depois do nosso episódio 111 versado ao desastre que foi Catwoman com a Halle Berry. Traz de volta o realizador francês. E eu não tinha, nunca tinha visto este filme até há muito pouco tempo.
2: Uh,
1: sabia da existência até, dele. Até,
2: até ao dia em que eu te chateei e disse: Daniel, vamos fazer esse filme.
1: Eu sabia da existência deste filme <risos> e nunca tinha. Opá, não havia nada neste filme que a Place. Até porque a própria, o próprio póster do filme é muito estranho. Uh, é, não é assim muito cativante. Olha, bem, não se percebe contigo, bem.
2: Discordo contigo. Para a altura em que o filme foi feito, acho que até era um, um estilo de capa uh, de design gráfico que até era relativamente apelativo.
1: Mas não, mas não se percebe. Pá. Aquilo é um, é, um, é um gajo encapuçado, não é? Cuja máscara que ele traz na cara é, um, é um, uma coisa completa. A mim, a
2: mim fazia-me lembrar, fazia -me me lembrar. Não, não se, hum, se percebe. Aquelas figuras do Senhor dos Ah,
1: aqueles cavaleiros sem cara Sim,
2: exatamente Eu, eu lembro-me de ficar extremamente curioso em relação a este filme por dois motivos Por ser uh, pá, a estreia de, de Pitof o gajo que fazia os efeitos numéricos dos filmes do, do Janeiro e do Carro Efeitos numéricos? É, é assim, eles, eles dizem effect numérique Os franceses? Exatamente. E tu tu uma tradução direta,
1: uma tradução direta, ok.
2: é Exatamente. As troncagens é, eram feitas pelo Pitof, e o Pitof, quem já viu opa, A Cidade das Crianças Perdidas e o Delicatessen, aquelas cenas dos filmes do Jean-Pierre Jean que tu tanto gostas, não é? E do Carro. Carro, sim. A, a cena das pulgas amestradas. Uh, a cena, uh, na Cidade das Crianças Perdidas os títulos de abertura epá, tem tudo ali o dedo do, do, do pit-off para além de, epá, de coisas uh, da de expansão de cenários e tu percebes que fazer aquilo em Paris ou seja, não sendo em Hollywood uh, estás perante alguém que uh, epá, tem, tem talento e, e consegue uh, estar ao mesmo nível de, de, do, do que grandes produções de Hollywood que se calhar Necessitariam de um maior investimento para chegar também àquele nível de, de produção, mas, mas é uh,
1: não, não tens um histórico muito alargado de realizadores que tenham saído da, do departamento técnico para a realização e que tenham saído bem sucedidos, certo? Costuma correr mal,
2: isso normalmente acontece com sequelas de, de longa duração Por e exemplo, essas parece que já estão
1: condenadas à partida, não é? São sequelas. O realizador o, original já não volta?
2: O realizador original é. uh, dá lugar a um realizador de, de segunda. segunda unidade. Uh, uh, sim, depois sim. passa o diretor de fotografia, é promovido. E no caso da, do, do só, da saga do só, o editor o editor sim,
1: foi o editor chegou, do realizador. chegou mas não é caso único há mais editores Eu já sim, vi editores a claro sim. sim para a realização mas aqui é pau o gajo o Pitoff, saltou para a frente com um projeto epá, de, tipo, outra coisa não é uma sequela não é é uma uma adaptação livre leve muito vagamente baseada num, num, num tipo que existiu mesmo
2: não é a outra coisa que me cativou em relação a este filme foi que na altura era um marco de, no avanço tecnológico porque, e eu lembro-me disto ser bastante falado na altura, imediatizado, que era o, o facto de ser gravado em digital. Sim. O filme foi totalmente gravado em digital. Sim,
1: foi dos primeiros, não é? Foi dos, foi primeiros, dos primeiros filmes exatamente, foi, inteiramente foi gravados um, em digital, sim.
2: Foi quase um test drive este filme. E o, isto para o Pitoff foi um desafio, mas foi um desafio que ele abraçou de bom grado. Pelo facto de baixar imenso o orçamento da produção. Yeah. E isso dar-lhe mais liberdade. Uh, primeiro para conseguir o Deparredio, uh, que era aquilo o seu objetivo inicial. Que
1: também não está para... assim tão presente quanto isso no filme.
2: Epá, eu, eu por acaso julgo o que gás o deve o para
1: é um quarto de filme está para aí um quarto de filme talvez um pouco
2: mais um uh, pouco mais mas, dá mas, essa então... impressão
1: porque eles andam o tempo todo à volta dele não é Uh, não a questão todos... é que a história,
2: a, história, a história é contada em Analepse. No fim, é que nós percebemos que toda aquela trama uh, já está, tinha sido planeada desde o início uh, para conseguir apanhar o assassino. Uh, mas, mas podemos começar então a falar um bocadinho do que é que é esta história. Sim. Uh, o Vidoc é baseado nas memórias adaptadas do François-Eugène Vidoc, que, que conta a história do famoso detetive privado Vidoc interpretada então pelo Depardieu, que habitava a Paris de 1830 e que desaparece durante um confronto com o assassino em série alquimista. Era assim que ele era conhecido, esse assassino. Uhum. Nós acompanhamos a narrativa através do olhar de Étienne Boisé. Ou Boassé. Étienne <risos> Boassé é nada mais, nada menos do que o biógrafo de Vidocq que tenta reconstituir os espaços do teativa até ao seu desaparecimento. Uhum. Uh, nós, em tom de analepse, vamos então descobrindo que Vidoc e o seu sócio investigavam uma série de mortos por lâmpago. Pessoas que morriam atingidas por o lâmpago. O filme começa
1: logo aí, com dois, dois, dois indivíduos a morrerem flamejados
2: O que os leva lâmpago. até ao misterioso alquimista, uma estranha figura encapuzada que usa uma máscara de vidro o sócio de Vidoc desaparece e Vidoc inicia então um plano para descobrir a real identidade do alquimista. Uhum. Okay? É isso mesmo. Vidoc sabe desde o início quem é o assassino. E aquilo sabe? Que nós vamos. para por acaso não me lembro, ele sabia desde o início? Sim, sim, porque ele, ele, ele engendra todo aquele plano do seu desaparecimento porque sabe que só uma pessoa é que É que podia plane... ser. Okay. Pronto. Okay? Sim, então, opa, pronto. e deixa-me
1: deixa já dizer: o filme tem. Uh, eu só vi o filme uma vez e acredito que este é daqueles filmes que, tu vendo uma segunda vez, tens uma interpretação muito diferente de, não, dos e... factos que vão sendo apresentados, o que é muito que é muito fixe.
2: Deixa-me dizer-te assim. isto. Eu, eu nunca, depois de ver o filme, eu nunca imaginei que fosse aquela personagem nem do alquimista.
1: Nem eu, não. Está tá muito bem jogado. Está muito fixe. Uh, uma vez descoberto quem é o, o mal, né? uh, a coisa faz-te levantar a sobrancelha e pensar: é, pá. Uh, será que eu vi mesmo este filme e faz-te repensar Exato. um bocadinho coisas que tu viste para trás? Está tá uh, fixe, está fixe. É o efeito sexto sentido. É sentido. Acho
2: que podemos aqui ser um, um, um pouco spoilers numa coisa. Que eu já não me recordo bem disto, porque já vi o filme provavelmente há mais de 10 anos. Uh, e é ter isto, pá. Mas este mas fi, este filme merece um par mãe... de olhos
1: um par de olhos atual pá, para a minha memória para... está quase intacta eu só Pronto, não me lembro okay.
2: só não me lembro de alguns de alguns pequenos pormenores Sim. eu julgo que o alquimista a forma como ele conseguia que as pessoas fossem atingidas pelos relâmpagos era, uh, impregnava as roupas das vítimas era, com era, um pó era, metálico. Exatamente. Era? Era, era isso. Era, pronto. E
1: tinha, punha-lhes pólvora no, no, na roupa. Pronto, é que e eu aquilo tinha, tinha lá um adereço qualquer no cabelo ou num e... alfinete Exato. na roupa. E aquilo atraía os raios e não sei o que.
2: Sim, fazia, fazia a condução do, do raio Sim, mas isso tu pronto. consegues
1: perceber logo até muito cedo no filme pela investigação...
2: Mas eu já vais, não tinha a certeza, como vendo, já vi o filme há é. muito tempo, já não tinha a certeza se era exatamente assim como eu me lembrava ou não.
1: Eu não sei quanto a ti, Paulo, mas eu, eu, nós estamos a espremer o bom do filme. Porque temos que falar no mal <risos> não é? <risos> temos que falar no mal entretanto. Uh, e eu acho que é tudo o resto. <risos> então, diz-me lá tu opa, o que é que é o mal para ti. O que é que é o mal para mim? O mal para <risos> mim é que uh, é o estilo esquizofrénico deste filme. O, o Pitoff não... O gajo ainda não, estava, ainda não está bem treinado, não estava bem treinado nesta arte da realização e o, filme, o estilo do filme está todo all over the place. Tu tens ali coisas que parecem, parecem filmadas com handycam, uh, o estilo digital é esquisito, o jogo de câmaras é esquisito, o filme é muito esquisito, visualmente o filme é muito esquisito, é pouco coerente. Uh, e isso joga contra o filme. Eu percebo que eles estavam ali a tentar qualquer coisa diferente, estavam a testar o cinema digital pela primeira vez e queriam poder uhum. usar e abusar as câmaras de forma mas tu, muito tu excêntrica. Sentiste, tu
2: sentiste uma estranheza?
1: Oh, pá, oh, pois, no... pá,
2: o filme é muito. Eu compreendo, eu compreendo o que tu estás a dizer. Aquilo é Jean-Pierre é, Jaunet, é ele a tentar ser é. Jean-Pierre Jaunet, percebes? Não, 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 mas atenção, mas, é mas que, não tão bem uma, sucedido. Uma, ele, o Marc Carreau e o Jeunet. Contribuíram para a feitura deste filme. Uh, sem dúvida, e, e tu, como, tu, como
1: nós já comentámos aqui no início do podcast, o Pitoff veio de trabalhar
2: em filmes uh, do Joné. Mas ele convidou-os no... a colaborarem com ele, certo? E, e o aceito, aceito isso fez o design de personagens, uh, que é aquilo naquele era tão bom nos, nos filmes em que ele colaborava com o Joné. Sim. E o Gené deu apoio na criação da estética do filme, precisamente. Sim. O filme é... tem,
1: tem coisas fabulosas, desde os, os cenários, por exemplo, o guarda-roupa. Cada, cada vez que o filme nos coloca num cenário real, é, é impecável. Tu tens ali, em termos do de departamento técnico e considerando o orçamento do filme, os gajos fizeram um trabalho impecável o filme visualmente está muito bonito a nível de cenários e de guarda-roupa, uhum. de caracterização dos personagens, os próprios personagens, mas depois, cada vez que te largam um personagem na rua, por exemplo, uhum. e, tu te, e tu és largado num cenário de, de croma, não é? Porque os fundos não existem, os céus, aqueles céus não existem. Depois aí o filme espalha só comprido porque aquilo é muito, muito feio. Nota-se perfeitamente é... que é artificial. Uh, os cromas... Contigo, os cro... Alguns cromas são horríveis. Eu concordo e contigo em algumas coisas. E isso faz-me sempre fazer aquele... Uuuh, caraças,
2: pá, voltem para o estúdio, rápido. Voltem para dentro de um cenário real. Que isto está muito feio aqui. Eu concordo com avaliar algum experimentalismo. Uh, porque era um estilo novo de trabalhar uh, o filme e a fotografia usando um equipamento digital. A questão é que isso permitiu mais liberdade e ousadia também pois, um, o na abordagem. Foi, este, foi, não haver, estética. foi Rádio
1: Solta e não, não havia ali ninguém que dissesse ao Pitoff que se calhar aquilo não ia funcionar ou que aquilo era demasiado. Mas eu, mas eu, não, acho,
2: eu não acho que não funcione. Uh, eu, eu acho é que ser um filme de época, tu não estás habituado a um estilo quase videoclipado de abordagem a um filme de época. Não é uma coisa. Tu estejas uh, habituado a ver, porque acho que não há assim grandes exemplos de que isso tenha acontecido mesmo alguma assim, vez. Mesmo
1: assim, mesmo assim.
2: Eu concordo contigo que uh, o ritmo do filme, ao princípio, causa estranheza, não, mas não é pelo ritmo de edição, mas sim pelo ritmo dos 24 frames-vídeo. Uh, isso a mim fez-me alguma também, estranheza também. quando eu vi o filme pela primeira vez, porque nós estamos, uh, o, o nosso olhar treinado para o cinema. Uh, e, e para os 25 frames uh, em 35 mm e tem um compasso e um ritmo ligeiramente diferente e vejo vídeo um filme em vídeo mas com uma fotografia cuidada mesmo assim causa estranheza porque as pessoas pois. andam um ritmo ligeiramente mais acelerado, que é o ritmo da realidade. Não é? dá,
1: a ideia, dá a ideia que o gajo passou umas câmaras lá para a mão dos mancebos. Exatamente. Não é? e, Exatamente. E, é pá, vão ali fazer uns planos de corte, fazem umas cenas. E uma coisa que me fez. Salpicava,
2: salpicava sim, essas sim, cenas no filme sim, sim. e aquilo
1: não, não, funciona, uma coisa que, não eu, funciona. Eu
2: acho que isso era uma forma dele caracterizar as personagens. Porque ele fazia uma coisa, era com uma grande angular, espetava as grandes angulares em cima das pessoas. É como o para, para evidenciar. Como, Como o, o Peter Jackson pormenores, também pormenores, fazia, não é? Sim, exatamente. Para evidenciar pequenos pormenores, detalhes físicos, que dá uma forma que caracterizavam aquela personagem. O ritmo do filme, por ser em vídeo, acho que passado 10, 15 minutos, tu embranhas-te e acabas por esquecer aquele Sim,
1: aquilo, tu esqueces-te um bocado de, 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 de alguns aspectos menos bons ali na, na, na estética do filme. Opa, a, ti, a ti fez-te confusão. Ah, Fez-me confusão, fez confusão e fiquei com pena do filme... Uh, ser tão experiencialista e dele de de, de ter rédea solta nesta abordagem Percebes? a coisa devia ter sido um bocadinho mais comodida
2: tens noção que a maioria dos uh, atores que contracenam com o Depardieu eu nem sei como é que ele ainda não está envolvido aí num escândalo sexual de Hollywood ou oh, oh, o, oh, o gajo veio
1: agora dizendo uma entrevista qualquer <risos> que já tinha eu, eu, eu não estou a, para, não estou, estou a parafrasear Uh, mas basicamente o Depardieu disse agora numa entrevista que já tinha tirado a pinta do Harvey Weinstein. Disse Sério? que já lhe, já lhe tinha tirado a pinta e já, 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 se, já, já sabia do que é que a espelho. casa gasta.
2: Já se tinha visto ao espelho, basicamente.
1: Uh, 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 pá, pronto, uh, não <risos> sei. <risos> por acaso o Depardieu era um nome uh, assim um bocado. Mas eu acho que a, a, a malta tem medo dele, não é? Uh, o pessoal deve ter medo dele, ainda por cima o gajo tem ligações ao Putin, não é? <risos> pois não sei, não sei, mas.
2: E eu acho que ele, é, ele, é, é um ele ele está lá esquecido aí na alguma lista. Olha, Muito uma bem. curiosidade. Uh,
1: sabias que este filme foi vendido uh, na Alemanha, em Blu-ray, uh, em 3D? O filme foi pós-convertido em 3D e que eu tenha conhecimento só a Alemanha é que teve este, Opa, esta não, versão comercializada. Mas por
2: acaso é engraçado dizer isso, porque na Alemanha normalmente as edições mais raras de, algum, de alguns filmes... São que que na Alemanha. É na Alemanha,
1: por acaso. Pois, não sei. Não sei, mas, 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 não mas é sei. curioso isto terem-se dado ao trabalho de pós-converter o filme. Um filme que nem é. É um filme algo obscuro, não é? O filme... Sim, é verdade. Eu, eu é um depois, desde que o filme saiu em 2001, eu estou um pouco ao nada a nada ouvido. a, única, a ouvi falar. A única
2: dele. coisa que dá um bocadinho de luz a este filme é o facto de lá ter o Depardieu é? Sim, okay? também, também. Senão, opa, de ser uma coisa. Eu estaria aí
1: estaria mais esquecido ainda. Opa, e, não, e é um filme francês a, a pensar no público, não é? É um filme comercial. Uh, poderia de alguma forma uh, ir aparecendo, na... I, ir sendo mencionado nestes circuitos e ter até se calhar uma legião de fãs, quem sabe? Não sei. Uhum. O filme é tão estranho e tão próprio que poderia ter aqui, podia, podia ser mais referenciado e não é. Uhum. E de repente surge aqui uma edição pós-convertida em 3D, que não deve ser barato, a ser comercializada apenas e só na Alemanha. Provavelmente pode ser encomendado lá. Não me parece difícil, mas, mas é curioso. Já nos Estados Unidos, o filme foi comercializado uh, em DVD, não com o nome Vidoc, como nós também o conhecemos cá, mas como Dark Portals, The Chronicles of Vidoc. Uh, eu não sei se eles tinham intenções <risos> ou, ou acreditavam que o filme ia fazer parte de um franchise maior. Sim, é? dar,
2: dar uma sequela.
1: Uh, mas foi este nome Epa, que teve no, nos Estados Unidos, sim.
2: Nós ainda não falámos aqui bem do, do elenco, mas este, o elenco do, do Vidocq, para além do Depardieu, que é o nome uh, mais sonante, não é?
1: Eu não, não conheço tem, os outros, pá.
2: Tem o André Dussollier, Solier, uh, que é um... Uh, epá, é um Rui de Carvalho lá em França.
1: É, é, é. O gajo entra em muitos filmes, mas é sempre, é, uh, sempre um secundário ou uma coisa mas assim. É, é,
2: mas ele é um gajo muito...
1: Versátil, Seguro se
2: e versátil. Epá, e é um gajo... Todos, todos os grandes cineastas... Uh, de França, ele já trabalhou com eles todos e é uma, que uma aposta vez... segura depois temos o Guillaume Canet que é uh, quem, quem faz o biógrafo o uh, tal uh, que, Sim. Que, que entrou na, na praia com o DiCaprio e a, e a outra miúda que agora esquece -me o meu nome, francesa e depois temos uma espanhola que é a Inês Sartre que eu digo uma coisa eu Uh, muito, isso, né? muito, antes, muito antes de haver em cinema, já tinha uma apaixoneta pe pela, pela Inês Sartre uh, por causa de um, de um anúncio aos perfumes de Resort de Lancôme. Que, que era, houve, eu ainda hoje me lembro daquela publicidade e em que ela chorava, epá, a olhar para a câmera, mas chorava de, 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 com um olhar apaixonado. Epá, e aquilo não, eu pensava que ela era uma modelo, não sabia que ela era atriz, pensava que tinha escolhido uma cara bonita por ser uma modelo.
1: Pai, eu estou aqui a ver umas, uma, ela nesta rice, não está a chorar.
2: Não, há vários, há vários. já vários. Ela foi a, a, a cara, o rosto da Teresa da de Lancôme durante muitos anos.
1: Vamos ouvir o anúncio para ver se isto
2: vos desperta alguma, coisa. alguma Algum interesse? Alguma coisa, sim. Uh, algum sex appeal?
1: Supervisor de efeitos visuais em Asterix e Obelix contra César, La Cité des Enfants Perdus ou Jean d'Arc e realizador de segunda unidade em Alien Resurrection, Pitof Pit é claramente um homem com uma panca para o visual e este vidoque explorou precisamente a parte técnica da captação ao ser pioneiro na transição entre o analógico e o digital no cinema. Vamos falar nisso mesmo, no complicado processo de revolução digital, Lembrem-se que tínhamos acabado de entrar no novo milénio, não é? Quando o filme estreou. E, inevitavelmente, no empreendimento que é lidar, lidar com o imponente Gérard Depardieu, em frente às câmaras. A seguir, não desliguem isto, porque vou-vos contar a história de Eugène François Vidocq, o detetive real que inspirou o filme e como é que este homem, que começou por ser um pelintra das ruas de Paris, acaba na polícia e a revolucionar a investigação criminal em todo o mundo. Para já, Sr. Pitov está em linha.
2: You you are also a director and you debuted uh with the amazing V-Doc. Uh, you also wrote the screenplay uh, based on the memories of the real V-Doc, right? No, no, no,
0: no. No? No, no, no. I didn't write it. I, I co-wrote it.
2: You, yeah, ah. okay, you co-wrote it, yeah.
0: Uh, but it was based on a, on a true story right no 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 it, it's based on a true character okay so Vidoc was really so Vidocq is, is a father of the of the, uh, the the modern police. he was very inventive he was the guy who invented i mean the um, uh, 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 the undercover before Vidoc, you had really the cops and the bad guys. And the cops were pretty much the army, and the bad guys were the, it's, the bad guys. It's, guy, a, it's the, the origin of a private eye. Exactly. And, and also, so he was the first, because he was a, 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 he was a con before being, being a policeman. Yeah, so and he was the, in jail. Exactly. So he knew the boss world. He knew boss worlds. Yeah. And, and so he was the first to do a, a, a undercover and real know the mob, the mobster, and stuff like that. And so we based the, the story on his character. The story is not real, of course, but the, the character was real. And when I was a kid, there was a TV series called Vidoc in, in, in the 60s. And, and the, the TV series was based on his memory, because Vidoc wrote his memories. And this is what based on, on, on memories. And also, Vidoc was a writer. Uh, at the end of his life, and, and he, was, he, was, he was friend with all the writers at the time. And he, the, the, the character in uh, Les Miserables, yes. Jean Valjean, oh. was based on Vidocq. Jean Valjean is Vidoc and a lot of stories that happen to Jean Valjean are real stories that happen to Vidoc himself.
2: Okay. Was it, was it hard to, for you to do the transition uh, from a compositor uh, director to the directing seat?
0: No, because it's the opposite. I was director before going to visual effects. Okay, it's okay, okay. My very first to transition was, you know, going back to directing was on Alien. Because on Alien, Jean-Pierre gave me the second unit uh, as a director. So Alien, I shot like maybe a third, almost half of the not how a big third of the of the movie. I shot it because it's visual effects, spaceship, aliens, fight. And, and when I came back from 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 Los Angeles to France, by you know I had the impression to have shot a big movie because you know my crew as a second director was bigger than any first unit crew in France.
2: Okay. In in Vidoc, uh, um, one thing I love about VDoc is, is that it was uh, entirely shot uh, in a HD camera, uh, mm -hmm. and and this was a kind of breakthrough at that time. Uh, you you made it possible for, for other filmmakers to to understand that it was possible to make films uh, in in uh, make him, uh with with a lesser budget. <laughs> and uh, and that the video quality could be used on film
0: yeah no, so to me the, the point to make to make video using HD was I mean the, the, the first concept was visual because I've been you know because I was in, in technology I saw the image for from for the HD what, what was so-called HD image like for, for years and I was amazed by the quality I was amazed by the depth of field by the The way the the image looked. and the freedom probably that that it no because easy. at that time it was not freedom at that time it was you know because I made the first movie with with the edgy camera it was a nightmare okay. I had no freedom uh, it was because it was it was it was I mean we didn't have any tools for example the the camera the output of the camera was HD right but I shot the movie with a Steadicam and the Steadicam didn't have HD. So and we didn't and and, and because the, the first we, we didn't have like an adapter from HD to SD, so we couldn't deal with the Steadicam. So the only way to deal was to put a black and white camera to shoot the viewfinder of the <laughs> HD camera essentially, okay. and to fit the Steadicam. So okay. no, it was not easy.
2: <laughs> I imagine. I imagine.
0: <laughs> yeah, I so, so, so what what drive me? Uh, uh, it was really the quality of the image. And, and because Vidoc was a period piece and I didn't want to make the movie look like any other period piece we've seen before. To me...
2: No, it, uh, and I, I think you accomplished that. The, visually, it's it's a completely different film. E even today, it, it's, it has
0: a, its own look. Yeah. So I wanted to, to make more like a sci-fi movie in the past. That was the whole point of Vidoc To make it more look like a, not a video game, but something, you know, from, from a different different age. So, so, and I picked the, 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 the camera, the HD camera, because it would give me this image, the lens, the, because it, it was a light camera, so I could be very mobile. I could, you know, and then and I shot with a lot of, you know, uh, um, DV cameras. You have shots shot with small, small cameras I put on, on Gerard Depardieu's face. So I tried to explore a different type of camera to a, really, to... A, to bring a different experience to the uh, to, to the uh, the movie goers. so that they 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 so they, they see a movie they they, they are in in in, in 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 1820 in a different way they have been before
2: you you have you have such an amazing cast on, on Vidocq, uh, um, all of them uh, but Gerard Depardieu uh, he he gives a great performance Uh, how was it to to work with this great
0: actor? First, I was scared, like yeah. <laughs> 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 He has a that. temper. He has a temper. Yeah, he's such his dad, and I've been <laughs> working with him on, on Asterix yeah. versus Caesar, and he's I was afraid of him because I mean he, he he's the nicest man, no, but you know he's such a. Rah, rah, rah. So I thought that he will kill me the first day. <laughs> <laughs> I, was, I was really scared, and before the first day actually, so he knew me. So and and, and so I, I met him like a few times for the movie. I mean, the first time I met Gerard is is uh, the first day we uh, we send him the scripts. So we so we send him the scripts, and at that time I did like a, a book. Of, with illustration, like, like you know, like a mood book to really understand. So, so people will understand what the movie will, will look like. And then we went to see Gerard. Gerard Gerard read the script and saw the book, and he was the one selling me the movie. Okay. He was the one, <laughs> saying, yes, I want to make this movie because blah blah, blah the first uh, ever shot in digital and the character Vida blah blah. blah I love Balzac. I love you know all these you know these these guys and the. the Gérard has an amazing culture, and so he yeah, I want I want to make this movie. I say, okay, sure. <laughs> <laughs> I want you to be in it, so...
2: <laughs> yeah, so
0: that's fine. <laughs> so, and and Gérard, I saw Gérard a few times before shooting. And I was, you know, one, I, I should I, I think, two times. Just one to say hello, blah, blah, blah. and And he was very busy at that time. And then the second time, it was just to, uh, to, to try, I mean, the, the, the costumes and make sure that you know everything was fitting. And then I wanted to have, and I said, Gerard, can we, can we talk a little bit? Can we, like, you know, talk about the character and stuff? So I was expecting to spend like at least a like half an hour so we can talk about the character. And Gerard told me, no, 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 don't worry. I know Vida, he's a lion. That's it. Vida is a lion. <laughs> okay. <laughs> I said, okay, wow, I'm in trouble. <laughs> uh, You're not going to direct your movie. <laughs> I, I'm in trouble. Wow, He, he's, he's a liar. What, what, what am I? And, and then the first day of shooting, so I wanted to have the first day of shooting to have a light day, I mean, to, to have a time to set up the crew, everything. And the first day, we shot in the... in... Um, in... in... Uh, in... Um, the, uh, uh, Pantheon is, is like the Invalid, but it's not the Invalid, it's, a, it's, a, it's a, the same type of monument, but we had this one for the dome and blah blah. And so we had to, sh to shoot under the dome. And in order to get to the dome, it was like 350 steps, steps and no <laughs> elevators, nothing. You had to carry him. <laughs> <laughs> yeah, and, and, and then, so it was, you know, it was seven in the morning, the crew was here, and we had some lifts. For, for the for the equipment, yeah. but people have to walk. And Gerard arrived, and he looked at the lift, and he said, "Could you take me to the lift?" The <laughs> helpers No No, Gerard, yeah, I'm sorry, you have to uh, to walk the steps. And then I say, "Oh my God!" I mean, uh, I, you know, there's two options. Either he wants to go, or he doesn't want. If he doesn't want to go, I'm screwed. And, you know, I'm just okay, <laughs> option two, if, if he wants to go all the way. So when he's up, I'm going to have two options. Either he hates me or he's fine. <laughs> if he hates me, it, I will be in trouble for the whole time period. And then so Gerard took his time and then he went up this one steps and he was like smiley at the end. And then, okay, what do we do? And then I had different cameras to test and blah blah, blah. and he, he, he had fun during this day okay and it was fine and then the second day so second day we shot at the uh, uh and same thing we were on under the the, uh, the roof and everything was we same kind of the same situation but on that day Gérard was not was not on, on, on the schedule it was so i had like a stun double to do stuff but Gerard was not involved in, in that in that day okay and in french we do like What we call French hours. So we have a crew call at 10 o'clock. At 11 we have lunch, and then noon we start shooting. Okay. And then, so after lunch, I passed by his. Uh, I by what was supposed to be a Gerard uh, 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 truck, and I saw Gerard, and I just you no know, say to uh, come to stay in, in his trailer and say hi, Gerard. How are you and so, But you know, you're not on the schedule today. And Gerard, yeah, yes, I know, but you know, I have nothing to do. I just have to, uh, my daughter uh, will be out of school at five o'clock. And it's, if you need me, I'm here. <laughs> and I said, yeah, but you know, we, we uh, same deal as yesterday. We have to go under the roof in the area Yeah, fine. I'm fine. <laughs> I said, okay, Gerard, okay yeah, yeah. And then, uh, please, yeah, Gerard is cute and stuff. And then, Gerard, Climbed, climbed the steps and and here uh, I was I was I was planning to do a like, white shirt and stuff and I yeah. said oh, well, I'm here use me every day but, was an adventure I imagine <laughs> yeah and then from that day I was like huh and then General you know was very was the nice was and he's the nicest man ever but sometimes he has a temper but you know he was the nicest guy in, in the world for the whole shooting and he was very helpful with every everyone you know having having fun and uh, he, foi uma experiência incrível. E desde então, estou o Gerard. Ele é um incrível, incrível. Um grande, grande E pronto, foi uh, a conversa com... O
2: simpático grande pit Simpático Muito simpático. Epá, pois é. Pá, ele é um gajo extremamente afável, não é? E dava vontade de estar ali a picar-lhe os miolos ainda durante mais tempo. Mas havemos <risos> prometeu... de o voltar a fazer. Porque, Exatamente. Havemos porque a... de o chatear mais Sim, vezes.
1: Sim, a conversa estendeu-se para coisas como Alien Resurrection ou Exatamente. A Cidade das Crianças Perdidas, que é um filme que o Paulo adora, não é? É um filme francês, de Jean-Pierre Jeunet
2: Nos meus anos iniciais da descoberta do cinema além do cinema de Hollywood. Eu tinha algum ressentimento em relação à língua francesa. Uh, não sei porquê, epá, arranhava muito, não, não me suava bem. Até ter descoberto uh, o cinema do Luc Besson e do Jonei do Carreau. Uh, epá, Mudou Delica a tua vida eu, para sempre? Completamente. Quando eu vi o Delicatessen e depois a Cidade das Crianças Perdidas uh, e o Le Grand Bleu, Pá, foram filmes que fizeram-me mudar completamente a opinião em relação à língua, porque as histórias eram tão boas e tão diferentes e tão uh, originais, que tudo o resto acabava por ser super... Era diferente, e, era diferente. Exatamente.
1: Ok, então vá, pá. Eu queria, queria dar aqui uma linha de história, pá, porque
2: eu, eu, então eu, sei, vá, que já, vá. eu sei
1: que tu já conhecias o Vidoc, mas a, a, a história de vida do homem é muito interessante, pá, e eu quero partilhá-la com vocês. Força aí. Então, Eugênio Vidoc aparece na história como um criminoso, enquanto jovem, e o pai da investigação criminal na vida adulta. Como é que se passa de um gatuno fraudulento a um ativo combatente do crime, em modo CSI, do século XVIII? Fazes ideia? Eu vou explicar, uh, não é?
2: Não, mas, mas não, é, não é totalmente inédito. O, Opa, o, o gajo do Catch Me If You Can, depois, depois de ser apanhado... Passou a colaborar com o FBI yeah, apanhar outros grupos exatamente é, é parecida a história. É preciso é é pra... ser-se um criminoso para pensar como eles. Exatamente. E saber o que é, que eles... é um bocadinho
1: Mas eu, eu agora que falei aqui em modo CSI século 18 eu comecei a pensar se não era altamente uma série tipo CSI no século 18 Mas pronto, adiante. <risos> Fica aqui o pitch, não é? Fica aqui o pitch. É um
2: Aos 14
1: anos, Vidoc mata acidentalmente o instrutor de esgrima e por causa disso foge de casa e junta-se à cavalaria da armada francesa. Isso
2: foi antes, antes de existir a legião francesa, que era para lá que iam todos os gays... Os, os bandidos, né? Os bandidos exilados e não sei o quê, que fugiam de alguma coisa, era para lá que iam.
1: Lá desenvolve as aptidões em duelos, limpa o sarampo ou uma data de adversários, inclusivamente a um superior e hierárquico, o que lhe custa a sentença de morte por enforcamento. Para se safar, o Vidoc, agora com 17 anos, volta a fugir Desta vez Porra, desta, desta... tudo com 17 anos É yeah, yeah, incrível Agora fugiu para casa voltou, voltou para casa estávamos Vou agora que já se tivesse esquecido yeah. Estávamos agora em, mil... em 1792 E a revolução francesa estourou E o jovem Vidoc Era apanhado numa reviravolta social Graças às influências do pai Consegue escapar à forca E pouco depois É obrigado a casar com uma jovem Que fingiu estar grávida dele Vidoc faz aquilo que melhor sabe fazer ou seja dar de froscos, calma ah, okay. não a matou, fugiu eu
2: pensei que era, ele, ele primeiro disparava e depois é que perguntava exatamente, era
1: tipo o Grido né? o jovem chega à vida adulta com um longo Mas, histórico Mas atenção,
2: atenção, não, não perpetue essa mentira um mito, não, okay?
1: né?
2: foi o mito quem disparou Han Solo, primeiro
1: Han. foi o Han Solo hein? o jovem Vidoc chega à vida adulta com um longo histórico de entra e sai da cadeia desacatos e pequenos crimes Pouco a pouco, constrói à sua volta uma aura de lenda graças aos seus dotes de fugitivo e, em 1809, já com 34 anos e cansado de estar do lado errado da lei, contacta Jean-Henri, o chefe do Departamento Criminal de Paris, e faz uma proposta. Tornar-se um informante da polícia em troca da sua amnistia. E consegue! Vidoc propõe a criação de uma unidade de detetives a fim de acompanhar criminosos e suspeitos à paisana. A sua proposta é ainda mais específica. Contratar apenas antigos criminosos para o trabalho, pois, segundo ele, teriam o estofo certo para este trabalho e a chamada inteligência de rua, o street smart, não é? Uhum. Policiamento à paisana, balística, registro Era criminal... O, o,
2: o suicide squad da altura.
1: E impressões digitais são algumas das técnicas que hoje são comuns mas que muito devem ao nosso anti-herói parisiense. Em 1920, os números de crime em Paris caem 40% e muito se deve aos esforços de Vidocq. Sherlock Holmes, Les Misérables, Poirot e outras obras de autores como Edgar Allan Poe e Charles Dickens vieram buscar inspiração ao carismático detetive francês. Em Filadélfia, por exemplo, existe um grupo privado de detetives e outros peritos que se juntam habitualmente para ajudar a resolver casos de polícia. O seu nome? Vidoc Society. Vidoc morreu em maio de 1857, aos 81 anos. E neste momento está a ser rodado um biópico realizado por Jean-François Richer, com Vincent de no papel de Vidoc, chamado L'Amperreur de Paris, a estrear no próximo ano. Sabias disso?
2: Não sabia disso, mas acho que é um bom filme. De, de, pelo menos tem pano para mangas para dar um bom filme. É uma
1: série, se o gajo era assim tão fixe, não é? Mas Porque é uma é série se... ou um filme? É um filme, fazer? mas eu estou a dizer se não
2: ah. seria interessante uma série do Vidocq que não eu acho que tu, já existiu, já existiu explorável. uma há muito, há muito, muito tempo. Mas, mas, mas o Cassel, o, o eu consigo imaginar o Cassel como um pelintra desde o Layen do <risos> é, Opa, sim, é, uma outra lugar. referência é uma outra referência clássica do cinema Francesa. francês. Vi esse filme ah, numa aula de francês também. E on va... Uh, on va... Au, revoir. au revoir! Au revoir! Mes, mes amis! amis. Uh, uh, até o uh, próximo à bientôt. podcast! Uh, 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 até uma próxima vez! E que et La Vie, ou la, la série La Vie... Lavi
1: la la que está no Netflix, não é?
2: é assim, au não, só, não só
1: está no Netflix, como está em HD restaurado, remasterizado, Olha, fantástico. Olha. Eu, por acaso
2: eu tenho isso em VHS RIP Aldurs.
1: VHS devia ser os, os RIPACO da, da, da Planeta Agostini. <risos> da Planeta Agostini,
2: é? Agostini provavelmente. Mas tu és,
1: tu és daquele que conhece o Lavi, ou era uma vez a vida, dobrado em português ou em francês? Não,
2: em francês. Porque eu, eu o conheço sou... em
1: francês. Eu, eu sou eu do também. tempo em que
2: aquilo dava em francês legendado na televisão. O Era Uma Vez o Homem, O era uma vez o Espaço, esse eu, eu já
1: não acompanhei, mas era bué hardcore fã do, do Era Uma Vez a Vida.
2: Lá em cima!
1: Isso era Do Era Uma Vez há o Homem.
2: Planícies sem fim.
1: Então, olha vá, continua aí o podcast termina contigo eu ah, cantar estrelas. o
2: resto. Eu não sei a música do Paulo Carvalho
1: na, é na, Não é o Paulo Carvalho, isso é um erro comum. Mas não, bá, é. não, não, é, não, não era o Paulo Carvalho? Não era o Paulo Carvalho. Então, é um, esse é um mito urbano, mas não é o Paulo Carvalho. A informação que eu tenho é que é um cantor português que é o Pedro Malagueta, não é o Paulo Carvalho. E com isso terminamos o podcast. Até à próxima. Tchau. <risos>